0: Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
1: Foi pela minha mãe que eu recebi uma notícia que me deixou de cara. Segundo ela, minha prima estava grávida. Só que esta não era a parte mais inacreditável. Mas a segunda, o pai do filho que ela estava esperando era ninguém menos que o Alexandre, um cara com quem eu tinha namorado. Mas isso oito anos atrás. Imagine a minha surpresa. Minha prima era tão novinha. Olha, se tivesse 17 anos era muito. Enquanto ele, o Alexandre, já devia ter quase 30. Olha, eu fiquei ali tentando entender como foi. Que eles tinham se aproximado, se envolvido. Quando a gente namorava, eu e o Alexandre, a Paula era uma criança, uma menininha. Eu já tinha me mudado lá do bairro, já fazia uns sete anos. Tinha engravidado de um outro namorado, aí a gente resolveu morar junto, só que não durou muito. Acabamos nos separando quando nossa filha completou três anos. Sabe, tanta coisa aconteceu, eu ainda continuava morando no mesmo lugar desde que tinha me separado. Achei melhor continuar ali com a minha filha do que voltar para casa da minha mãe porque tinha me acostumado ali com a minha independência, minha liberdade. O fato é que minha ficha custou a cair depois que minha mãe me deu aquela notícia. Inclusive, acabei lembrando dos tempos em que a gente namorava, eu e ele. Eu tinha gostado tanto desse homem. Eu tinha sido tão apaixonada por ele. Aliás, eu nem sabia direito por que é que o nosso relacionamento não tinha dado certo. por que foi que a gente brigou. Na verdade, brigar a gente brigava muito. Sei lá, talvez até imaturidade minha, mas a gente se desentendia muito, principalmente por causa de ciúme. Até que no fim cada um acabou seguindo o seu rumo já fazia muito tempo, anos que a gente não se via. Eu sempre ia visitar a minha família, que continuava morando no bairro, mas a gente nunca mais se encontrou, apesar de ele também continuar morando lá. Até perguntei para minha mãe se ela tinha mesmo certeza de que o pai da menina da Paula era o Alexandre, aquele que eu tinha namorado e ela confirmou e ainda acrescentou. A Paula vai fazer o chá de bebê no final do mês, Helena. E pediu para avisar você, viu? Ela quer que você vá. Era algo inimaginável. Mas como meu caso com ele, aquele episódio, aquele namoro, era coisa do passado, não vi também problema nenhum em participar do chá de bebê. Aliás, acho que a Paula nem devia lembrar do tempo em que a gente namorava, eu e ele, de tanto tempo que fazia, repito, uns oito anos, apesar de ser minha prima, eu também não tinha naqueles últimos tempos muito contato com ela, porque até por conta da diferença de idade, tínhamos outros interesses. A tia também morava no bairro, mas a casa dela não ficava muito perto de onde meus pais continuavam morando, de modo que a gente também não se encontrava assim muito frequentemente passei o dia tentando digerir aquela novidade, tentando entender como tinha sido esse encontro sabe? O Alexandre e a Paula de que maneira que eles tinham se aproximado já que eram de gerações diferentes eu e ele por exemplo não tínhamos mais contato e isso já fazia muito tempo Confesso que cheguei a duvidar que fosse mesmo ele, o pai daquela criança. Quem sabe fosse outra pessoa, a mãe tivesse apenas se confundido. Só que não havia engano nenhum. Porque dali a alguns dias, a Paula me mandou a foto do convite pelo WhatsApp. Minha mãe lhe me passou meu número e ela mandou o convite. Tive a confirmação porque tinha a foto dos dois, dela. E do Alexandre, do convite. Olha, se eu disser que não senti um friozinho na barriga, quando vi a foto dele ali, estarei mentindo. Até porque o nosso namoro tinha terminado de um jeito tão esquisito e querendo ou não, em casos assim, parece que sempre fica alguma coisa mal resolvida. Olha, cheguei a pensar até em não ir aquele chá de bebê. Comprar algum presentinho ali e mandar através da minha mãe. Só que um dia antes, a prima me ligou para confirmar a minha ida. E nessa hora, não tive coragem para falar não. Não é que eu tivesse medo de topar com o Alexandre, só que sei lá, eu achava melhor evitar. No sábado em que aconteceria o chá de bebê, passei na casa da minha mãe e de lá a gente foi juntas, nós duas. Minha filha também foi comigo. Havia somente mulheres presentes no evento, mas no fim do dia, adivinha quem apareceu? Naturalmente que ele, o Alexandre, eu estava num canto da varanda, distraída ali, conversando com as meninas, quando ele chegou. E olha, eu estava tão distraída, que quando ouvi entrando pelo portão, me deu até uma tremedeira sei lá o que aconteceu comigo porque até aquele momento na minha cabeça aquilo era coisa do passado eu não sentiria nenhuma emoção especial quando o visse de novo só que me enganei me enganei e feio ele se aproximou da Paula os dois trocaram um beijos aí ele começou a olhar assim volta e foi então que me avistou ali no fundo e quando os nossos olhares se encontraram, a emoção foi muita. E a julgar pela expressão dele, ele também deve ter sentido o baque. Se aproximou, me cumprimentou, assim, meio, meio tímido. Eu retribuí, mas assim, meio de longe. E ficou nisso. Quer dizer, era para ter ficado. Porque desde que ele chegou. Eu não consegui mais me sentir à vontade. Parecia que toda vez que eu olhava na direção desse homem, ele também estava olhando para mim. E só eu sei o impacto que isso teve. Em nenhum momento nos aproximamos um do outro. Ele ficou ali no canto dele, sempre perto da Paula, e eu também fiquei ali no meu canto com a minha filha. Eu olhava para ele, para Alexandre e a Paula, e não consegui entender como eles tinham se envolvido daquele moto. Para mim, era uma coisa estranha, uma coisa que não combinava. Na verdade, nem fiquei ali naquele chá de bebê até o fim. Já tinha entregue o presente para minha prima, já tinha marcado a minha presença, de um modo que nem tinha mais por que continuar ali, principalmente por causa daquele clima esquisito, desde que o Alexandre tinha chegado. Me despedi de algumas pessoas, da minha tia, da prima, ela não queria que eu fosse embora, pediu que eu ficasse mais um pouco, mas aí eu já inventei uma desculpa, falei que tinha um outro compromisso e acabei indo. Me despedi também dele, do Alexandre, mas tudo assim, é, através de gestos, né? Não trocamos nenhuma palavra, nenhum aperto de mão sequer. Mas eu saí dali balançada. Rever o Alexandre teve um impacto em mim, principalmente naquela situação. Vê-los juntos, os dois, ele e a minha prima. Ela esperando um filho dele, inclusive. Aliás, segundo eu soube depois, eles já estavam, inclusive, pensando em morar juntos. Não teria casamento, apenas iriam morar na mesma casa. Bom. Pensei comigo mesmo, que sejam felizes. O que tínhamos vivido já era a página virada. De modo que, apesar de ter sentido o baque quando o revi, desejei que ele e a Paula fossem felizes. Que desse tudo certo entre os dois. O que eu não imaginava era que na segunda-feira, à tarde, eu fosse receber aquela mensagem. Oi Helena, tudo bom? Eu olhei para aquele cumprimento e fiquei imaginando, será? Ele imediatamente já tirou a minha dúvida, porque já foi se apresentando. Sou eu, o Alexandre. Bom, eu devo ter perdido a cor naquela hora. Como que ele tinha conseguido o meu número? E o que será que estava querendo comigo? Tentei parecer natural? o cumprimentei também perguntei como ele estava se estava feliz com o fato de ser pai mas ele nem respondeu a minha pergunta o que ele falou foi outra coisa foi tão estranho te ver de novo sabia? quer dizer eu sabia que você estaria presente mas não imaginava que fosse me sentir do jeito que me senti na mesma hora eu devolvi e como foi que você se sentiu? Ele imediatamente respondeu. Você quer saber? Nem sei direito. Mas eu fiquei meio desnorteado, meio perdido, confuso. Eu acho que é essa a palavra. E depois que você foi embora, não consegui mais parar de pensar em você. Dessa vez eu não fiz comentário nenhum. Mas ele continuou. Falou que tinha... Consegui do meu número no celular da Paula e resolvi mandar aquela mensagem para saber como estava. No impulso, perguntei como foi que aquilo tinha acontecido, aquela aproximação dele com a minha prima, e ele explicou. Então, eu comecei a tocar uma lanchonete, que é mesmo no bairro, fiz uma dupla com um amigo meu, aí ela começou a frequentar e no fim acabou rolando. Bom, eu fiquei ainda mais surpresa, porque aquilo era novidade para mim. Nem eu sabia que ele tinha feito uma dupla, que estava cantando em lanchonete. Quer dizer, eu sabia que ele tocava violão, que cantava, mas assim em casa. Não que estivesse apresentando assim em público. Até que pelas tantas, ele falou outra coisa que acabou mexendo comigo. Você continua linda, sabia? Desculpa te de falar isso, mas, enfim, eu senti o baque quando te vi lá no chá. Pensei um monte no nosso passado e nós dois, se lembra? Mais uma vez não fiz comentário nenhum, até porque nem sabia o que falar. Ele já sabia que eu tinha uma filha, que eu tinha morado com o pai dela durante um tempo, que estava sozinho no momento, tudo isso ele sabia. Sabia, inclusive, que morávamos somente eu e a minha filha, ali no apartamento. Eu, sinceramente, não fazia ideia de como ele tinha conseguido tanta informação a meu respeito. Sendo que eu, por exemplo, não sabia praticamente nada a respeito dele. Eu até perguntei, mas ele respondeu assim em tom de brincadeira. Tenho as minhas fontes. Bom, de todo modo, Ficou nisso. Como estava em horário de trabalho, falei que meu gerente tinha me chamado, que não podia mais ficar ali batendo papo, e assim a gente parou de trocar mensagens. E Ju, pensei que fosse ficar por isso mesmo. Ele ligou para saber como estava, aquela coisa toda, mas dali para diante não imaginei que ele fosse continuar tentando contato comigo. No entanto, ele começou a mandar mensagens praticamente todos os dias. Até da minha filha, ele perguntava. Bom, até aí tudo bem, né? Apesar de eu não estar tá me sentindo assim, muito tranquila naquela situação. Às vezes, ele me mandava uma mensagem, mas eu não respondia, sequer abria, sei lá, não estava achando legal aquela tentativa dele de reaproximação. Onde, um inclusive, eu perguntei. Alexandre, a Paula por acaso sabe que você anda mandando mensagem para mim? Não é por nada, mas é que, sei lá, né? Ela está esperando um filho teu. Daqui a pouco vocês vão morar juntos. Eu tenho medo que ela fique chateada e acabe dando confusão. Ele demorou um pouco para responder. E juro. Quando li a sua mensagem, fiquei até sem saber o que pensar, porque o que ele falou me deixou meio confusa. Quer saber, Lena? Mas quer saber mesmo? Apesar do filho que a gente vai ter, eu nem tenho certeza de que quero levar adiante essa minha história com a Paula. Sei lá, a gente não tem muito a ver um com o outro, sabe? A começar pela idade, né? E depois que eu te vi aquele dia, ando cada dia mais confuso. Posso ser sincero? Tenho pensado demais em você. Em tudo que vivemos lá no passado. Eu queria tanto te ver de novo. Poder conversar com você pessoalmente. Bom, a minha resposta não podia ter sido outra. Alexandre, por favor. É muito tarde para você querer se arrepender. De ter se envolvido com a Paula, você não acha? Vocês vão ter um filho. Ele respondeu em seguida. Eu sei que vou ter um filho. Você tem toda a razão quanto a isso. Mas o que eu posso fazer se não consigo tirar você da cabeça? Eu. Quer saber a verdade mesmo? Eu acho que não te esqueci. Acho não, tenho certeza. Porque tudo que eu sentia no passado parece que voltou desde que eu te vi naquele chá de bebê, posso te ligar? Responde que não, que aliás, nem podia estar tá trocando mensagens com ele, até porque estava no meu horário de serviço e já fui me despedindo, mesmo assim, só eu sei como eu me senti. As coisas que ele falou mexeram tanto comigo, embora eu tenha Procurado pensar em outras coisas, até porque não tava certo, né? Ele tava com a minha prima, ela é grávida dele, inclusive, a última coisa que eu queria na vida era me meter numa confusão desse tamanho, ainda menos com parente, mas parece que quanto mais a gente quer se ver livre de encrenca, mais acontece, e eu digo isso porque não sei como, mas o Alexandre acabou descobrindo o meu endereço e um domingo eu bem tranquilo em casa com a minha filha eis que o interfone tocou era o porteiro ele falou que tinha uma pessoa ali na portaria querendo me visitar e quando falou o nome da pessoa eu senti uma coisa que não consigo nem descrever meu corpo todo tremeu o coração quase saltou pela boca pensei um pouco sabe imaginando o, o, o que ele queria comigo ali em casa inclusive perguntei o que ele queria e ele falou o porteiro falou que não sabia pensei mais um pouco e no impulso falei que podia deixar me entrar Olha, eu fiquei tão nervosa e, e, tremia tanto que parecia até que, sei lá, e e tremia ainda mais quando abria aquela porta e ficamos um diante do outro. Alexandre, então, o que que você quer? A, a Paula sabe que você está aqui? Queria só te ver um pouco, Lena, falar com você. Você está sozinho? Posso entrar um pouco? Meu Deus, o que, que eu ia fazer? O que, que eu ia responder? Mandá-lo embora dali? Não tinha como. O fato é que conversamos. Ele repetiu tudo aquilo que já tinha dito por mensagem. É aquilo que eu te falei, Paulo. Desde que eu te vi. Sabe? Naquele dia, naquele chá de bebê, eu, eu ando muito confuso não consigo pensar em mais nada acho que ainda sinto por você tudo o que sentia no passado Lena Alexandre por favor pare de falar esse tipo de coisa você quer é o quê? Dá um nó na minha cabeça? Mas por que que você fala isso Lena? Por acaso você também se sente igual em relação a mim? Não é essa a questão a questão é que você e a Paulo vão ter um filho seja que é certo você tá aqui na minha casa conversando comigo, a gente tendo esse tipo de conversa, você quer saber? Acho melhor você ir embora, viu? Isso não vai nos levar a lugar nenhum, só não vai se você não quiser. Eu ainda gosto de você, eu nunca te esqueci e agora tenho mais certeza disso ainda. Ele falou aquelas palavras e na verdade eu fui pressentindo o que ia acontecer, porque ele foi se aproximando, e eu pressenti, e o pior de tudo, não fiz nada para evitar, sua boca colou na minha, antes que eu pudesse fechar os olhos, e quando aconteceu, meu corpo todo ficou tão, tão mole, tão eu sei que devia ter evitado principalmente porque minha filha estava ali perto brincando no corredor ela não viu o beijo tudo bem mas podia ter visto só que eu não consegui resistir deixei aquele beijo acontecer mais do que isso me senti daquele modo quando ele me apertou assim nos braços e o abracei também Foi um beijo longo. Não foi um beijo qualquer. Apaixonado, que me fez tremer dos pés à cabeça. E depois do beijo, me olhando nos olhos, ele ainda falou: Se eu der um jeito na minha vida, acertar a minha situação com a Paula, você fica comigo. Num fio de voz eu retruquei: Como assim, Alexandre? E o filho de vocês? Você tá doido? Meu filho não tem nada a ver com isso ele vai continuar sendo meu filho, tudo bem, eu nunca fugiria da minha responsabilidade, mas eu te amo, eu quero ficar com você, depois do nosso reencontro, eu só penso nisso dia e noite, sem parar. A gente se beijou, novamente, e olha, se a minha filha não estivesse ali em casa, talvez tivéssemos ido além, Conversamos muito também. Se bem que na verdade eu praticamente só ouvi. Foi mais ele que falou. Prometeu que ia resolver a vida dele, conversar com a Paula, abrir o jogo com ela. O problema foi que depois que ele foi embora, eu pensei tanto, tanto. Sabe, mais tranquila, mais fria. Comecei a botar tudo na balança, a imaginar o que rolaria se ele tomasse aquela atitude. E começou a me bater um medo, uma insegurança. Meu Deus, imagina a confusão que daria na família quando a minha prima soubesse que ele ia terminar tudo com ela para ficar comigo, por minha causa. Mais do que isso, eu já imaginei a minha prima se sentindo mal. Ao saber da atitude dele e tendo inclusive alguma complicação com o bebê, Deus me livre. Olha, eu pensei, pensei e fiquei com. Eu, eu, eu senti um medo, mas um medo tão grande, tão apavorante, que resolvi assim de uma hora para outra: Isso não vai acontecer. Não pode. Não é certo. Eu não devo. E quer saber, eu não quero. Tudo isso passou pela minha cabeça. E eu continuei ele pensando, e os meus tios? A minha mãe, o que diria? Meus tios em armar a maior cena com a minha família, comigo? Por isso, mandei uma mensagem para ele. Já no dia seguinte pedindo que ele esquecesse daquela ideia maluca, absurda, de terminar tudo com a minha prima só para ficar comigo. Nosso tempo já tinha passado. Pedi pelo amor de Deus, que ele não tivesse conversa nenhuma com a Paula, pelo contrário, que continuasse com ela, porque entre nós não havia mais chance de reaproximação, era uma história antiga. E cheguei a falar bem firme com ele, além de ser antiga, eu não quero. E como ele insistiu, eu tive de ser ainda mais firme. Você ainda não entendeu? Não quero saber de você, não sinto mais nada por você, tivemos a nossa chance do passado e já não deu certo e não é agora que vai dar, me desculpe, viva a tua vida e por favor não me procure mais nunca mais boa parte do que eu falei era verdade outra parte era mentira não era aquilo que eu queria mas pelo bem de todo mundo era o melhor a ser feito até me arrependi. depois pensei até em voltar atrás mas tive forças, graças a Deus, para deixar do jeito que estava. Ele não desistiu tão fácil. Continuou atrás de mim. Até que acabou se cansando, né? De tanto levar a porta na cara. A verdade é que desde que nos reencontramos, eu senti que aquela paixão do passado tinha revivido. Mas o nosso envolvimento já era uma coisa que não pertencia mais ao presente meu Deus, oito anos, eu não ia me perdoar se tirasse o Alexandre da Paula para ficarmos juntos e depois se o nosso caso não desse certo de novo o que seria muito provável se já não tinha dado certo no passado agora então que ele tinha inclusive um filho com a minha prima seria pior seria tudo em vão a grande verdade é essa e de quebra eu ainda acabaria com a felicidade da minha prima sem contar a confusão, né? Que tudo isso traria para minha vida. Não sei se teria forças para encarar todo mundo de frente, minha família toda, a família dela, de modo que posso até ter sido covarde. Mas sabe? Agora está feito. Não dá para voltar atrás. E bem aqui no fundo, bem no fundo. Eu sei que foi melhor assim para todo mundo, inclusive para mim.
2: 93 mil To belong here, to share this view of the night—a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful! Oh my, it's beautiful, Father. He told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know.
1: Eu tinha duas semanas de férias na empresa. Minha ideia era aproveitar e não para viajar, né, para algum lugar, mas para ficar em casa, aproveitar o tempo, descansar. E olha, eu estava curtindo demais. Só pelo fato de não ter aquela hora certa para levantar, pegar condução. Acordava no mesmo horário que já estava acostumado, mas não tinha obrigação. Aí ficava ali na cama, depois levantava, preparava um café, depois ia pro sofá, ficava ali, sabe? Só curtindo a vida. Como eu estava precisando daquele momento assim, aquela pausa. Eu estava separado, já fazia quase dois anos, não tinha filhos, morava sozinho naquele apartamento, minha vida andava bem tranquila, apesar de estar tá sozinho. E posso dizer até eu estava bem em paz, vivendo sem nenhuma grande preocupação. Uma manhã, lembro que eu estava na cozinha, preparando o café, e aí da janela, notei que tinha alguém tomando banho no outro apartamento. As janelas ficavam assim bem próximas, ali naquela parte de trás do bloco, menos de três metros, então dava para escutar o barulho do chuveiro, normal. Preparei meu café, tomei uma xícara, só que o estranho foi que toda vez que eu ia ali na cozinha, voltava para pegar mais um gole, continuava escutando o barulho daquele chover, sabe? Tá, e achei assim meio esquisito, né? À medida que o tempo foi passando e eu continuava ouvindo aquele barulho, comecei a me preocupar. Eu não tinha muita amizade, muito menos intimidade com os vizinhos que moravam ali mas sabia que era uma senhora e a filha dela. A filha dela inclusive, naquele horário, devia estar trabalhando, enquanto a senhora ficava em casa o dia todo. Sabe, eu comecei a estranhar o fato de continuar escutando aquele barulho de chover à medida que o tempo passava. Mais de meia hora já tinha se passado, depois mais meia, juro, depois de uma hora, eu continuava escutando o barulho daquele chuveiro. O que, que eu fiz? Fui lá bater na porta daquele apartamento. Bati, toquei a campanha várias vezes e nada. Juro, a minha intenção era ver se conseguia falar com o síndico para ele tomar uma providência, porque naquela hora imaginei que pudesse ter acontecido alguma coisa, né? De repente, sei lá, aquela senhora foi tomar banho e acabou caindo do banheiro batendo a cabeça, sei lá, acontece tanta coisa, né? Por isso o, o, o chuveiro continuava ligado, quem sabe? Fiquei super preocupado, só que inventei de passar a mão no trinco e tentar abrir a porta, numa dessas não estivesse trancada e de fato não estava. Abri a porta e dali mesmo já gritei lá pra dentro, ou de casa, tem alguém aí? Nada, nenhuma resposta. Só dava para produzir o barulho daquele dendito chuveiro Fui entrando, dei uma conferida assim em todos os cômodos e não havia sinal de ninguém. E foi então que eu me aproximei do banheiro e dei uma batidinha. Perguntei se tinha alguém ali, se estava tudo bem e foi bem nessa hora que eu escutei uma espécie de gemido Preocupado, sabe? E, e de repente, sem ligar para mais nada, peguei no trinco e, por sorte, a porta não estava trancada. E foi então que eu me deparei com aquela cena. Como eu, eu suspeitava, a vizinha estava caída no chão, dentro do box, e agora eu podia escutar os seus gemidos assim, mais nitidamente. Para resumir, ela tinha escorregado, caído, e sofrido um trauma no quadril. A pobrezinha tava gemendo de dor, não conseguia nem se mover. Eu naturalmente chamei uma ambulância, depois tratei de conversar com o um síndico, que entrou em contato com a filha daquela senhora, até porque ela precisava eh, ser comunicada do que tinha acontecido. Apesar de sermos vizinhos, repito, eu não conhecia quase ninguém ali. Quer dizer, conhecia de vista, mas não sabia nem o nome. Depois que aquela senhora recebeu alta, a filha dela veio conversar comigo, naturalmente agradecida, né? Até porque vamos convir, né? Aquela senhora teve muita sorte, imagine se eu não estivesse de férias, estivesse no trabalho, sei lá o que podia ter acontecido, porque ela iria ficar caída ali naquele box, até a filha dela chegar à noite. Ela estava toda, assim, agradecida por, pelo que eu tinha feito. Se bem que o que eu fiz, qualquer um faria pelo outro, né? Puxa vida, não sei nem o que falar para te agradecer, viu? Se não tivesse sido você, sabe Deus o que seria da minha mãe. Obrigada, viu? De coração. Eu acabei explicando a, a situação para ela, como foi que eu desconfiei de que a mãe dela, sei lá, podia ter caído no boxe, acontecido um acidente durante o banho. Por isso, tinha invadido o apartamento. Por incrível que pareça, aquela foi a primeira vez que eu e a Raquel conversamos. A Raquel era uma moça assim dos seus 30, 31 anos, quem sabe um pouco mais, um pouco menos. Sua mãe, inclusive. Fazia questão de me agradecer pessoalmente, de modo que acabei indo depois até o apartamento das duas para conversar com aquela senhora. Ela também, né? Da mesma forma, não sabia o que fazer para me agradecer. Foi desse modo que eu acabei me tornando mais próximo das duas. A Raquel, por exemplo, me passou o, o, o seu número de telefone e pelas conversas que tivemos, a gente acabou sabendo coisas que não sabia um do outro. Ela me contou, por exemplo, que estava sozinha naquele momento, tinha terminado um relacionamento não fazia muito tempo, também acabou pegando os dias de licença para poder cuidar da mãe, e volta e meia a gente se encontrava ali na janela, às vezes, e trocava algumas palavras. E numa dessas vezes, para minha surpresa, ela me fez aquele convite. Rogério, a mãe pediu para eu te chamar para jantar aqui com a gente qualquer dia. Você tem algum compromisso para hoje? A verdade é que, mesmo se eu tivesse algum compromisso, eu iria desmarcar. Assim que confirmei que topava jantar com elas, ela sorriu um sorriso tão bonito. Eu acho que foi naquele momento que eu percebi o quanto era uma moça linda claro que eu já tinha notado que era uma moça bonita, mas quando ela sorriu, parece que tudo se iluminou a sua volta foi até esquisito porque eu já tinha visto a Raquel várias vezes ali no conjunto, até dar nela mas ela nunca tinha me chamado assim, a atenção de maneira especial quer dizer, repito, era uma moça bonita, mas para mim era uma mulher como qualquer outra e naquele dia, eu ali da janela do meu quarto, ela da janela do quarto dela, a gente conversando, de repente, ela deu aquele siso e não sei explicar. Mas eu percebi coisas que não tinha percebido ainda. Era mais bonita do que eu já tinha notado. O rosto delicado, os dentes assim branquinhos, branquinhos... A boca é bem desenhada, naturalmente que quem preparou o jantar foi ela, né? O jantar, a conversa, a companhia, na verdade tudo foi maravilhoso. A mãe dela inclusive me tratou tão bem, aliás, as duas. Eu acho que elas queriam agradecer de algum modo, né? Por isso acabaram inventando aquele jantar. No fim, me despedi da dona Marisa a Raquel me acompanhou até a porta e antes da gente se despedir nós ficamos um diante do outro ali um olhando para o outro sabe aquele momento assim que parece que faltam palavras de repente eu resolvi dizer alguma coisa até pra olha Raquel obrigado pelo jantar viu aliás de par... tá de parabéns porque além de ser uma moça bonita é muito prendada também tava uma delícia ela sorriu todo encabulada. E antes que ela dissesse alguma coisa, eu ainda acrescentei: "Aliás, eu queria muito retribuir esse jantar. Se eu fizer alguma coisa ali em casa, vocês aceitam jantar comigo?" "Claro, Rogério. Mas se gente não, vai ser um prazer. Só avisa o dia. Só que eu não sei cozinhar tão bem quanto você, hein?" "Ah, não tem importância. Imagina. Aliás, se você precisar de uma ajuda na cozinha, me avisa que eu te ajudo." Olha, não sei. Talvez fosse uma sensação fantasiosa, mas eu percebi que rolou alguma coisa entre nós. O modo como ela olhava para mim e que eu também olhava para ela. O jeitinho como ela sorria e mexia-se no cabelo. Até mesmo o próprio silêncio que ficou ali entre nós. Tudo isso não deixava dúvida, sabe? Sei lá, estava acontecendo algo. Eu então me despedi e voltei para o meu apartamento. Ela esperou que eu entrasse, até porque era bem pertinho. E só depois que eu fechei a porta é que ela fechou a porta da casa dela. E a verdade é que eu não consegui tirar a imagem da mão do pensamento. Fiquei ali relembrando, imaginando, pensando naquele jantar, na conversa, aquele clima assim, sabe, tendencioso, digamos assim, que ficou entre nós, foi inevitável ficar pensando um monte de coisas. Como tínhamos trocado telefones, depois eu lhe mandei boa noite e ela retribuiu. O fato é que apesar de termos deixado aquele jantar meio que pré-combinado, sei lá, os dias foram passando e meio que fomos deixando para depois, até porque as minhas feiras acabaram, tive de voltar pro trabalho e tudo voltou a ficar muito corrido, mesmo porque eu trabalhava de segunda a sábado, só tinha o um domingo livre, mas ela continuou no meu pensamento, até que uma noite a gente se encontrou ali na entrada do bloco, eu estava chegando e ela estava saindo, confesso que senti até um tremor quando ficamos frente a frente ela me cumprimentou sorrindo e eu falei olha eu não esqueci o nosso jantar não viu é que eu voltei a trabalhar e no fim a gente vai deixando sempre pra depois o tempo vai passando imagina o Rogério nem esquente com isso não não mas não é questão de esquentar é que eu faço questão nesse final de semana você tem algum compromisso? que a gente podia combinar né? Aí você avisa a Dona Marisa, o que você que acha? Aliás, como é que está a tua mãe? Melhor. Segundo ela, sua mãe estava melhor. Se recuperando ainda, mas melhor. E quanto ao jantar, ela falou que por ela estava tudo bem. Podia ser naquele final de semana mesmo. Mas que eu não precisava me preocupar. Olha, me fez tão bem vê-la de novo. Para resumir. Acabei preparando um macarrão com carne ao molho, que era a minha especialidade. Para dizer a verdade, um dos únicos pratos que eu sabia fazer. E elas simplesmente adoraram. Servi também um vinho, claro. Para mim e para Raquel só. Porque a dona Marisa estava tomando remédio. E foi simplesmente mais uma noite perfeita. Melhor até do que aquela primeira. Quer dizer. Só não foi mais perfeita, porque não teve o final que eu tanto desejava. Depois que elas foram embora, eu não me contive e mandei uma mensagem para Raquel. Ainda tem vinho aqui, Raquel. Você não está afim de me ajudar a se cagar? Ela agradeceu, só que falou que era melhor deixar para outro dia, porque já estava até deitada e, e também não queria deixar sua mãe sozinha talvez pelo fato de estar assim meio embalado pelo vinho, eu já tinha tomado, sei lá, quatro, cinco, seis taças, acabei mandando outra mensagem, tudo bem então, durma bem, tenha bons sonhos, aliás, se puder sonhe comigo, porque eu com toda certeza vou sonhar com você ela visualizou a mensagem, só que não respondeu. Olha, eu cheguei até a me arrepender da ousadia. Fiquei ele me perguntando, que será que ela tá pensando de mim? A verdade é que peguei no sono pensando nessa mulher. Naqueles últimos tempos, aliás, ela não saía do meu pensamento. Eu vivi imaginando nós dois ali no meu quarto, sabe, nos amando, fazendo aquelas coisas que você tem vontade de fazer quando sente muita atração por uma mulher e só de pensar, de imaginar, eu senti aquele arrepio no corpo todo, nem eu mesmo sabia o que sentia, só sabia que era uma coisa forte e que se tornava mais intenso a cada dia que passava. No decorrer dos dias seguintes, continuei mandando mensagens para ela. Mensagens comuns, porque, para falar a verdade, eu não tinha coragem de falar do que eu estava sentindo, sabe? Confessar que estava interessado nela, principalmente depois daquela noite, quando eu mandei aquela mensagem ousada, digamos assim, e que ela não respondeu. Achei melhor ir devagar, para não assustá-la. Sempre que a gente se via, eu sentia aquela emoção diferente, assim, no corpo todo embora repito, nem eu mesmo soubesse com certeza o que sentia por ela. Até que um sábado, tempos depois, cheguei em casa do serviço e me deparei com uma cena que fez a minha espinha gelar. Inesperada e muito, mas muito desagradável. Pelo menos para mim. Lembro que já era noitinha e bem ali na entrada do bloco me deparei com a Raquel conversando com um homem. Sabe conversando assim os dois estavam bem sérios um diante do outro como se estivessem conversando sobre alguma coisa importante. Eu inclusive notei que ela ficou toda sem jeito quando me viu. Me cumprimentou assim assim muito séria, mal olhou para minha cara e não era desse modo que ela me cumprimentava quando a gente se esbarrava por ali achei estranho fiquei muito, muito pensativo e muito preocupado também me perguntando um milhão de vezes quem era aquele sujeito meu coração ficou apertado sabe aquela sensação aquela sensação desagradável esquisita, aquele mau pressentimento. Quem era aquele cara? o que estariam conversando aí os dois na entrada do bloco tão sérios. A verdade é que fiquei me mordendo de dor de cotovelo mesmo sem saber de nada. E o pior é que eu saí na janela depois, tempos depois e vi os dois passando pelo pátio caminhando, caminhando lado a lado, caminhando assim um do ladinho do outro na direção da portaria do conjunto. Será que estavam sendo juntos? Ou ela apenas o estava acompanhando até a saída? Meu coração ficou ainda mais apertado. Fiquei ali da janela, de olho no pátio, para ver se ela voltava. Só que os minutos foram passando e nada. Quando me dei conta, 40 minutos já tinham ido embora. E ela ainda não tinha voltado. Só eu sei como me senti. As coisas que passaram pela minha cabeça. Fiquei até meio atormentado. E no impulso, resolvi mandar uma mensagem para ela. Perguntando se ela estava em casa, porque queria trocar uma palavra. De só que ela não respondeu, aliás nem viu a mensagem pelo menos não naquela noite somente no dia seguinte ela me mandou um oi e perguntou o que eu queria, juro fiquei com medo até de fazer alguma pergunta sabe, a respeito daquele cara e ouvi uma coisa que eu não queria ouvir, só que ao mesmo tempo eu precisava tirar aquela dúvida, senão eu acho que ficaria doido Raquel, olha, desculpa a intromissão, até porque eu sei que não é da minha conta, mas é que ontem eu te vi ali conversando com aquele cara na entrada do bloco, aí depois vi que vocês saíram juntos. Quem é esse cara, afinal, você por acaso tem algum relacionamento com ele? Ela viu a mensagem mas demorou para dar uma resposta. Já senti um estalo quando li as primeiras linhas. Rogério, é, o rapaz que você viu é, era o marinho, meu ex-namorado. Lembra que eu te falei que eu tinha terminado um namoro não fazia muito tempo? Que a gente tinha brigado? Então, ele me procurou pra gente conversar. Olha, bastou aquilo pra eu sentir aquela queimação na boca do estômago até que veio outra mensagem a gente saiu aquele dia para conversar então, aí no final resolvemos voltar quando ouvi aquela frase olha, me deu até uma tontura aquela queimação na boca do estômago aumentou fiquei mudo só ouvindo ela falar ele pediu mais uma chance eu achei que valia a pena fazer mais uma tentativa eu ainda perguntei se ela gostava dele sabe, perguntei mais uma vez já temendo pela resposta bobalhão, não devia nem ter perguntado porque pra mim a tristeza ela falou que sim que ainda gostava dele e ainda pediu desculpa Sabe, eu nunca abri meu coração para ela nunca, nunca confessei o que senti, até porque eu nem sabia direito o que era só que de qualquer modo eu acho que ela pelo menos desconfiava tanto que se desculpou no final da mensagem como se não quisesse me magoar de algum modo ela sabia que eu estava gostando dela que inclusive tinha expectativa sobre nós infelizmente não tive nem a chance de falar isso olhando nos seus olhos reconheço que eu demorei para tomar uma atitude tive medo de ouvir alguma coisa que eu não queria aí fui protelando amadurecendo a ideia e quando vi a oportunidade tinha escapulido da minha mão agora é tarde, porque ela voltou com o namorado, e o pior, ainda confessou que gosta do cara, sua mãe conversou comigo depois, e eu cheguei a entrar no assunto com ela, e ela então falou que era uma pena, porque chegou a imaginar nós dois juntos, eu e a filha dela, e sabe, chegou a dizer que gostaria muito que a gente ficasse junto, ela também já tinha notado que eu estava interessado na sua filha. Inclusive, chegou a dizer que não ia muito com a cara do tal namorado dela, porque ele aprontava muito. Olha, hoje eu fico me perguntando, será que se eu tivesse tido a coragem de conversar com ela francamente, mas assim, antes do que eu decidi, será que eu teria tido alguma chance? Várias vezes ela demonstrou que também tinha algum interesse em mim. Esse tipo de coisa a gente nota. Talvez não fosse assim, uma paixão, até porque era muito cedo, né? Para sentir e, 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 essa espécie de sentimento, mas não sei, algum interesse ela tinha por mim. De maneira que, se talvez eu tivesse chegado antes e falado abertamente do que estava sentindo, quem sabe, ir? sei lá sei lá, agi de maneira covarde, não tomei iniciativa e no fim deu no que deu, né? Ela reatou com aquele namorado, inclusive volta e meia, ele aparece aqui no conjunto e só eu sei como eu me sinto quando vejo os dois juntos. O estranho é que antes de tudo isso acontecer, mesmo eles estando namorando, eu nunca tinha visto os dois juntos, pelo menos nunca tinha reparado. Só que agora, o meu castigo, parece que os vejo sempre. Não sei porque fui me encantar por essa mulher. Sendo que nunca aconteceu nada, absolutamente nada entre nós. Nunca trocamos um beijo sequer, por isso não entendo. Por que estou sofrendo? Por causa de uma pessoa, de quem nunca cheguei perto eu tenho tentado esquecer esse episódio, até porque o que me serviria continuar alimentando essa esperança que não tem nada a ver, só que basta vê-la, sozinha ou acompanhada daquele namorado pro meu peito já ficar apertado para eu já começar a me lamentar em pensamento não sei se é paixão não sei que tipo de encanto o que essa mulher despertou em mim, só sei que tá fazendo muito mal porque não tem futuro. Eu não tenho esperança. Isso está acabando comigo. Por que, que fui me aproximar dessa mulher? Por que, que ela foi despertar em mim esse sentimento tão forte? Se era só para eu me ferrar no fim? Se era só para eu sofrer agora, como se fosse um viúvo? Por que, meu Deus? Por que? Me aproximar só para quebrar a cara? Para ficar suspirando por ela? Enquanto o outro, o namorado, é que beija a sua boca? É que dorme com ela na mesma cama? Com quem ela sente prazer? Por quê, meu Deus? Por quê? <risos>
0: states that you did, I will not let myself cause my heart so much misery, I will not break the way you did, you felt so.